Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, 7.30 minutos. Cuéntanos, ¿cómo viene esa bandeja llena de noticias? Eh, estoy pensando en justis y mutis y nutis, porque ahora siguen habiendo ataques contra este grupo en Yemen, no los justis, que están financiados por Irán. Si uno se pone a pensar el papel que tiene Irán en todo esto, Irán ha tenido financiamiento de grupos radicales en muchos países de la zona de África, de la zona del Pacífico, de la zona del Medio Oriente. Han dado plata que es un contento, ellos no mandan soldados o divisiones, simplemente mandan dinero para y pueden entrenar gente para llevar a cabo actos de terrorismo y uno se pregunta que qué ganan eso, qué ganan eso. ¿Qué, qué, ¿Qué ventaja sacan? Eso de Yemen, eso del de tráfico de la marina mercante, que creo que es una gran cantidad del comercio mundial, pasa en el Mar Rojo y luego por el canal de Suez. Y a esto se les ha metido que hay que atacar esos barcos, hay que tratar de dejarlos inválidos o hundirlos o lo que sea, y luego viene Estados Unidos, consigue el apoyo de países como Inglaterra, Francia, Australia, eh, Corea del Sur y, y todo, que deciden hacer algo al respecto. Entonces vienen entonces eh, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, eh, quiere convocar a una reunión de las Naciones Unidas para esos ataques que se están llevando a cabo en Yemen, contra los hutis. Ahora explícame tú, Oscar, que eres un hombre versado en derecho. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué consideran estas cosas que están haciendo daño y que todo lo sabe? Si tomas medidas represalias, entonces estás cometiendo eh, guerra. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la situación, Oscar? No, no, la situación es que ha sido declarada como grupo terrorista los hutis lo que están haciendo violando las leyes internacionales de navegación y lo más grave es, de, es que este, interrumpen la libre navegación en el comercio eh, en esa zona en ese estrecho se ha disminuido el comercio en un 40% entonces definitivamente eso ha provocado la alianza de occidente para aplicar el derecho internacional de piratería eh, naval y también de terrorismo pero vamos a hablar de las elecciones de los Estados Unidos, Jacobo, que esto se ha puesto caliente con Ay, esa aplastante victoria el... en el caucus de Iowa y ahora vamos para New Hampshire y realmente aparece en la encuesta un empate, 40% del expresidente Trump, 40% la exgobernadora Nikki Haley, ex embajadora en New Hampshire. Vamos a ver qué pasa. Y se han ido ya quitando, separando de las aspiraciones de estas primarias. Eh, Rafsanyuani, el, el, el de origen hindú, eh, ya lo anunció, como dijéramos ayer. Y también Asa Hutchinson, otro que se retira de la contienda. Eh, 
no cabe duda de que esto se está poniendo más interesante que nunca. No han mencionado en esto que acabas de decir de Ron DeSantis, que quedó en segundo lugar en la, la que acaba de llevarse a cabo en Iowa y que vamos a ver, no le va muy bien que se digan las encuestas en New Hampshire. Así que hay muchas cosas que están jugando. Lo interesante del caso, Oscar, es que en resumidas cuentas, ni Iowa ni New Hampshire tienen muchos votos electorales. Me refiero cuando ya sea la elección presidencial. Creo que tienen cuatro y cinco, creo que por ahí, que son, son de los, las cifras más bajas que hay. Así que, pero simbólicamente hablando, pues sí, está dando indicios hasta, hasta a, a, en qué dirección eh, vuelan los vientos, Oscar, es lo que estamos viendo. Así es, eh, bueno, en la más reciente encuesta de New Hampshire, eh, Ron DeSantis apenas saca un 5%. Sí, ahí verdaderamente es un golpe duro para él. Luego viene Nevada. Vamos a ver ahí si Nevada cumple con la nieve, porque están nevando por todo eso, que el clima también tiene que ver. También está Carolina del Sur. Carolina del Sur, que es muy importante, porque es el estado que Nicky Haley gobernó durante ocho años, creo que es, cuatro y cuatro. Y luego fue nombrada por Donald Trump para ser embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Mientras tanto, eh, es asombroso ver cómo Donald Trump ha manipulado que los ataques que está recibiendo en tribunales, en vez de poner a, a horrorizar al público, más bien le empiezan a mandar más dinero. Y, y, y ya se ha presentado varias veces en cortes donde no está obligado a presentarse, puede mandar abogados. Pero esas, esas ocasiones que él se presenta le sirven para dar ruedas de prensa y para y, y para que se las cubra todo el mundo. Mientras estábamos hablando de las elecciones de Iowa y de otros, todo el mundo se olvidaba lo que estaba pasando en los tribunales, pero a Trump le servía como un, una magnífica plataforma para estar por todos lados, está, está dominando los medios informativos, esa es la pura verdad. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Bueno, antes de pasar al siguiente tema, ¿qué te, qué te ha parecido eh, Nicky Haley, que se enroda, to, eh, enrolla todo, <ríe> cuando le, el tema de si, si Estados Unidos es un país donde se practica precisamente antisemitismo, antirracista, racista por todos lados, y entonces ella, eh, eh, en vez de dar una respuesta, mire, el país no es, pero hay muchísima gente que sí es, pero se ha enredado todo, y, y luego trata de, con, trata de corregir, y lo enreda más, y mucha gente está diciendo que eso no le ayuda en nada, que nada de malo tiene ella ella no pudo decir que la guerra civil había sido una cosa racista por supuesto que fue una cosa racista pero también fue una cosa económica porque los esclavos que, que fueron liberados por el gran Abraham Lincoln que es el fundador del partido republicano eso, eso a mí me llama poderosamente eh, la atención 
Por supuesto que ha habido racismo, y lo hemos visto a diestra y siniestra a través de los años, pero hace mucho tiempo que no se ve un movimiento racista tan penetrante como el que estamos viendo hoy en día en las universidades, en las protestas, en, 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 las, en las cortes, en, en fin, todo eso. Pero es muy fácil decir eso, este... este la Constitución no tiene racismo en la Constitución. No somos un país racista, pero sí tenemos un montón de racistas en este país. Qué difícil es decirlo así, Oscar. Bueno, ha estado resbalando sin lugar a dudas la, la señora <risa> Haley en varios Atinando. temas. Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa. Esto todavía tiene mucha tela que cortar. Van a haber un montón de elecciones internas. Y el Partido Demócrata todavía, ahí está está, ahí está Joe Biden. No vemos hasta este momento eh, un, un candidato que le pueda verdaderamente dar guerra al señor actual gobernante. Pero todavía hay mucha gente que quisiera ver a otra persona. Y... Dentro del Partido Republicano hay algunos que no quieren que sea Trump, quieren que sea otra persona más joven. No olvidemos de Biden tiene 81 años, Trump creo que tiene 77 o 78, ¿no? Sí. Pero yo veo a Trump, yo, yo no veo a Trump que se vea viejo y más bien... Pero ah, hemos visto casos en que... El presidente Biden ha tenido tropiezos caminando, se ha enredado un poco, pero él, él, él desde chico, él, él tartamudeaba, ¿verdad, Oscar? Sí. Si no sí. me equivoco. Y mira dónde llegó con todo y todo. Eh, el hombre ha tenido una carrera política tremenda, ¿no? 36 años en el Senado, 8 años de vicepresidente, 4 años y pico de presidente. Eh, ¿Qué es lo que estamos diciendo? Sí, señor. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético y mañana le seguimos. Bueno, yo creo que el mapa genético va a tener que arroparse, parece que nos viene otra ola de frío por acá. Sí, señor. Sí, señor. Así que veremos. Un fuerte abrazo a todo el equipo. Igualmente, Jacobo. Saludos a nuestros oyentes y buenas, buenos días. Buenos días. 7.40 minutos.